0: Ganz am Anfang, wo ich mit Coaching angefangen habe, da wollte ich einfach Wissen anhäufen. Aber was ich eben beobachte, auch in der Branche, dass irgendwann einmal der Punkt kommt, da muss man dieses Wissen auch anwenden. Und darum geht es ja auch. Sonst bleibt es einfach nur Wissen. Aber es geht doch auch um dieses Embodiment. Und so sind wir auch unter Anführungszeichen programmiert worden, auch zu Konsumenten gemacht worden, um ganz kurz das in Zusammenhang mit Konsum zu bringen, dass wir... Die Dinge brauchen von außen, damit wir uns gesund, freudvoll, vielleicht sinnlich, sexy, machtvoll und so weiter fühlen. So sind wir programmiert worden, dass wir nach außen schauen, um das, uns, um das innerlich zu fühlen.
1: Moin Moin und willkommen zum Business Happy Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin der Ferdinand, ich arbeite als Berufungsmentor Und ich helfe anderen der Menschen dabei, Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu bekommen. In dieser Folge geht es darum, wie du deine Bestimmung findest. Und da habe ich mir als Interviewgast die Michaela Notdurfter geholt. Michaela, die hilft anderen Menschen dabei, Klarheit zu bekommen für ihren eigenen Lifestyle. Und wir reden darüber, wie Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich in der Praxis anwendbar ist. Denn ja, manchmal kommt es mir so vor, wenn ich so mich ein bisschen über durch Social Media und YouTube bewege, da gibt es an jeder Ecke einen neuen Fünf-Schritte-Plan, einen neuen ja, Hack, wie du Klarheit für deine Berufung bekommst. Und ich meine, ich bin ja da auch nicht, nicht arg viel besser. Aber was sind die Sachen, die uns wirklich weiterbringen? Wir reden in dieser Podcast-Folge darum, dass weniger auch mehr sein kann und dass es manchmal auch gar nicht so forderlich ist, wenn du gleich aufstehst und sofort mit Disziplin deine ganzen Routinen durchziehst und dir noch drei neue Podcast-Folgen anschaut. Im Gegenteil, dass dich das sogar hindern kann. Wir reden darüber, wie du da wirklich die Balance finden kannst und vor allem, was die wichtigste Eigenschaft ist, um wirklich, um wirklich seine eigenen Visionen und Träume zu erreichen. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch gerne einen netten Kommentar da. Beziehungsweise wenn du da irgendwelche Fragen hast, dann stell sie auch gerne in die Kommentare. Die Michaela und ich für beantworten zu dir gerne. Und ja, wenn sie dir gefällt, dann teil sie doch gerne auch mit deinen Freunden. Und dann wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß und Erkenntnis. Mein heutiger Gast hilft anderen dabei, ihren eigenen individuellen Lebensstil zu zu gestalten. Sie ist außerdem auch mein persönlicher Mentor, wenn es um Geldfragen geht. Da hatten wir jetzt erst vor kurzem ein paar wirklich powervolle Sessions gehabt. Da ist auch schon einiges hochgekommen. Darüber werden wir jetzt aber heute nicht sehr viel reden, sondern wir reden jetzt wirklich um das Thema Berufung, individueller Lifestyle und dort eben seine seine eigene Berufung finden. Und damit heiße ich ganz herzlich willkommen im Business Happy Podcast, die Michaela Notdorfter.
0: Ja, hallo Ferdinand, grüß dich. Freut mich, dass sie bei dir sein darf. Mit dir sprechen Cool.
1: Michaela, dann möchte ich auch mit dir gleich tief einsteigen. Okay. Was ist für dich wichtiger? Welche Faktoren sind für dich wichtiger, um wirklich seine eigene Berufung zu finden beziehungsweise eine Arbeit, die dich auch wirklich erfüllt? Ist das Klarheit oder ist das Selbstliebe?
0: Also, ich bin da ganz deutlich bei der Selbstliebe, muss ich sagen. Aus dem Grund, weil ähm, ich finde beides natürlich total wichtig. Aber die Klarheit kommt für mich aus der Selbstliebe heraus. Und zwar noch auch eine Schicht tiefer: Ähm, Was macht mir Freude? Was mache ich in meinem Leben? Wie sehr bin ich? Wie sehr bin ich? damit einverstanden, dass ich mich etwas zuwende, was mir wirklich Freude bereitet. Und wenn ich das öfter mache, dann entwickelt sich für mich, so wie ich das sehe, auch diese Selbstliebe heraus, dass ich mir wichtig genug bin, dass ich meiner Freude nachgehe. Und aus diesem Gefühl, dieser Freude heraus, einfach zu schauen, ja, und was will ich denn? Wie wird denn das jetzt auch wirklich ausschauen und dann so rauf in die Klarheit zu gehen? Das ist so ein bisschen mein Weg weil mich alles so von dieser Emotion startet. Es muss sich für mich, weil ich mit der Freude einfach viel unterwegs bin, gut anfühlen.
1: Bei mir war das so gewesen, weil mein Hauptcredo ist ja Klarheit und das ist auch das, was ich auch, was auch meine Klienten mir auch am meisten spiegeln. Ja. Also die kommen zu mir und sagen, ja, ich brauche Klarheit, ich brauche Klarheit für meine Berufung. Mhm. Und bei mir war das ja auch ganz lange so, dass ich ja auch in einer Situation war, hey, da wusste ich jetzt nicht mehr weiter und es war auch für mich mhm. dann belastend gewesen. Ja. Und als ich dann endlich dann die Klarheit gefunden hatte, dass ich dann dachte so, okay, das mache ich jetzt und da gehe ich jetzt straight forward. Dann habe ich erst gemerkt, das war für mich dann auch ein ganz großer Prozess, so, oh, oh, das ist jetzt erstmal der eine Schritt klar zu bekommen, aber um da wirklich auch dann da anzukommen, da braucht es auch dann halt ganz viel Selbstliebe. Weil, das fand ich auch so schön, das hast du auch in einer von unseren Sitzungen gesagt, es gibt so so Menschen, die brauchen ein bisschen einen Tritt in den Allerwertesten, um voranzukommen. Die nehmen das die ganze Sache eben nicht, nicht ernst genug, wenn es um die Erreichung von ihrer Vision geht. Und andere, und zu denen gehören ja gehören wir, wir beide, wir mhm. nehmen das ein bisschen zu ernst. Auch die ganzen mhm. Praktiken sind dann vielleicht ein bisschen zu mhm. überdiszipliniert ähm, mhm. und verbeißen uns dann dadurch ein bisschen. Kannst du darauf noch mal ein bisschen etwas erzählen?
0: Ja also ich kann ich, ich beziehe mich jetzt am besten so ein bisschen auf meine persönliche Geschichte, auch weil du das jetzt auch so schön einleitest, mit eben auch mit diesem overachieving Aktion haben und also immer in die Aktion gehen, was tun und immer auch fürs Business tätig zu sein. Für mich, warum ich eigentlich mein Business gegründet habe, war einfach, dass ich selbst auch mich mit der Freude beschäftigt habe und das Zweite war, ich wollte selbst, ständig sein, selbst dastehen und für mich ähm, war das aber, dass ich aus dem System kommt, wo es so viel um diese maskuline Energie geht, also man muss jetzt was machen. Gerade in Österreich und Deutschland empfinde ich es eben sehr stark. Ja, also Business, also Business heißt Aktion für mich. Also in, mein, in meiner alten Denkweise. So habe ich das gelernt. Da muss ich mich jetzt einsetzen, da muss ich jetzt ganz viel tun und, 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 und so und so bin ich da auch reingestartet. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich dass, dass das sehr anstrengend ist und dass ich eigentlich meinen ursprünglichen Weg wieder mit der Freude, die mir so wichtig war, dass das fast wieder ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Und für mich bedeutet dieses Freudvolle, dieses aus der Fülle handeln eben feminine Energie. Und wir leben kollektiv noch immer sehr in dieser patriarchalisch-maskulinen Energie, wo es eben viel um dieses Aktion geht. Aber das ist eigentlich der Endschritt von einem inneren Prozess, der bei der inneren Emotion beginnt oder beginnen darf, wenn wir uns das zugestehen also dass ich zuerst mich in einen Zustand der Freude bringe, dass ich mir bewusst würde, das macht mir Freude und von diesem Platz, dass ich fühle, dann eine Handlung setze, dann ist es leicht, wie man bei uns im Österreich sagt. Und das war für mich also schon einmal sicher 70 Prozent weniger, dass es mich dann einfach energetisch ausgelaugt hat, dass ich es einfach geschehen, eine Aktion eine Aktion zu setzen, fast eine Aktion geschehen lassen, dass ich in die Freude gehe und von ihr aus handle anstelle von umgekehrt.
1: Kannst du uns da noch mal so ein paar ganz praktische Beispiele geben, weil mhm. ich ich bei mir kenne ich ich kenne das ja auch total und ganz ja. viele von meinen Klienten, die sagen auch Mensch, ich machte jetzt ja schon so viel, ich mache jetzt mein Journal, ich mache mhm. jetzt meine Dankbarkeitsarbeit und, 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 aber es geht jetzt irgendwie doch nicht voran.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, was du mal gibst, auch mit dem Journaling. Ähm, so wie du weißt, ich, ich, ich skripte eigentlich jeden Tag, ich skripte ähm, über mein Future Self, also mein zukünftiges Ich, ich, ich arbeite da energetisch damit, dass ich mit dieser Zeitweise ein bisschen arbeite, also von der Zukunft dann in, in das Hier und Jetzt mir die Emotionen hole und, und Nun äh, konkret bezüglich zum Scripting. Ähm, Viele Leute nehmen das so wie so ein daily task Ja, jetzt muss ich dann mein Journal schreiben, es ist 12 Uhr oder eigentlich habe ich mir vorgenommen, jeden Tag in der Früh zu schreiben. Und ich habe das auch einmal sehr rigoros mit mir durchgetrieben, sage ich jetzt einmal. Aber es ist energetisch natürlich ähm, total ein Unterschied, wenn ich dann eigentlich innerlich, mich gerade vielleicht an diesem Morgen nicht so gut fühle. ja, Und dann sagt aber mein Buch eine Regel, die ich mir selbst aufgestellt habe, das musst du jetzt machen, Michaela. Die andere Stimme sagt, ich mag aber nicht, ich fühle mich nicht so gut ähm, und ich tue das total bulldosen Und ich schreibe dann aus dem Platz der Nichtfreude, einfach nur, weil ich selbst diese Regel aufgestellt habe und gehe voll in eine Schreib aus dem Widerstand heraus dann habe ich zwar meine Regel erfüllt und kann so diesen Hakel machen, da kann mich ein bisschen befriedigen, aber mit welcher Energie habe ich dann meinen Job geschrieben? Was ist der Vibe? Und da ist besser, man lasst es bleiben. Dasselbe ist bei Affirmationen oder, oder bei sonstigen Dingen, wo, da brauche ich diese Energie. Und wenn ich jetzt dann dies am Morgen aufwache und ich oder auch kurz vom Schlafen gehen und ich denke, Mensch, ich fühle mich so gut, dann nehme ich mein Journal und dann ist es vielleicht auch schon 12 Uhr. Und normalerweise schlafe ich da schon. Nee, dann nehme ich das Journal und fange an zum Skripten. Und dann fließt, wow, und ich sitze da am Strand und ich habe jetzt meinen 40. Geburtstag. Und ich sitze mit diesen Leuten ähm, an einem großen Tisch und ich höre die Grillen, also die, die Zirpen da, diese Zikaden und die Gr- Grillen so. Und und es ist ein schönes warmes Wetter und es ist heiß und es ist so eine schöne Gemeinschaft und ich fühle mich wohl, ich fühle mich einfach, ich fühle Dankbarkeit und ich genieße das gute Essen und so weiter und so weiter. Dann flowt das so aus mir raus, ja, dann ist das in nichts in zwei Minuten habe ich das gefüllt und es ist richtig aus diesem High Emotional State, aus der Freude, aus dem Flow und das macht Sinn und hat viel mehr Wumms. Das kann ich nicht einfach dann sagen, so jetzt ist 10 Uhr, jetzt müssen wir skripten.
1: Skripten heißt jetzt nur noch eine noch kleine Verständnisfrage, mhm. ganz einfach aufschreiben, oder?
0: Genau, aufschreiben, ja, mit Skripten einfach in, in Presence, ja, einfach Visionen schreiben, Bilder, die man empfängt, was man denn erleben möchte.
1: Ja, ich finde das wunderbar, was du sagst. Ich hatte mir nämlich auch mal vor einiger Zeit von dir auch einen Beitrag angeschaut auf YouTube, wo du dann auch gesagt hast, ja, die ganzen Praktiken, die man eben machen kann, so was es eben alles gibt, gesundes Movie, Cold Shower oder was weiß ich, oder Yoga morgen, da Ähm, erzählen wir uns dann eben diese Geschichte, okay, ich fühle mich jetzt gerade nicht gut und wenn ich jetzt das mache, eine Tätigkeit, das kann ja auch eine sehr, sehr sinnvolle Tätigkeit sein. Ich meine, die ganzen Sachen, die sind ja nicht schlecht. Aber erst dann, wenn ich das dann geschafft habe, erst dann darf ich mich dann wirklich gut fühlen. Und das ist dann auch so ein komisches Belohnungssystem, so etwas, was wir uns dann selbst aufbauen, dass dann mit der Zeit wirklich anstrengend wird und ähm, da muss ich da einfach noch, erst noch mal eingehen, weil das ist eben so unglaublich wichtig, weil da habe ich mich dann, als ich diesen Beitrag von dir gehört habe, auch erstmal total erwischt gefühlt. dachte ich auch so, oh ja, warte mal. Mhm. Kann ich das wirklich? Kann ich also, kann ich mich auch selbst annehmen, auch wenn ich mal jetzt diese tolle Praktik oder dieses tolle Tool jetzt nicht mache?
0: Mhm. Ja, also das kann ich total eben, es ist, ich habe ja selber auch diesen Prozess auch erlebt und so sind wir auch unter Anführungszeichen programmiert worden, auch zu Konsumenten gemacht worden, um ganz kurz das in Zusammenhang mit Konsum zu bringen, dass wir die Dinge brauchen von außen, damit wir uns gesund, freudvoll, vielleicht sinnlich, sexy, ähm, machtvoll und so weiter fühlen. Ähm, So sind wir programmiert worden, dass wir nach außen schauen, um das das innerlich zu fühlen. Und das das ist halt zum Beispiel gerade in Bezug auf den Körper, um an an dein erstes Beispiel zurückzukommen, wenn ich... ähm, ich immer denke, okay, ich muss jetzt zuerst meine 100 Sit-Ups machen, dreimal äh, in der Woche und dann brauche ich das und das und das und dann fühle ich mich eben sportlich oder gesund. Ja? Dann sage ich ja eigentlich meinem Körper in dem Moment, okay, also jetzt im Moment bist du nicht gesund und also jetzt fühlst du dich nicht gesund, erst dann. Das ist so wie Conditional Love. Und dann bin ich eigentlich eben von der Energie her, wie ich diese Aktion ausführe, im, im Hassel, also im Hinterherhasten, dass ich dieses Gefühl bekomme, unter Anführungszeichen, mit einem Teil von uns, denke ich, von außen. Aber durch diese Aktion, durch dieses Attachment, was ich denke, also dieses musik verschafft mir dieses Gefühl. aber eigentlich ist ja dieses Gefühl ja eben schon in uns drinnen. Vorher schon. Und warum kann ich es mir nicht jetzt zulassen, dass ich mal echt in mich gehe und sage, hey, wenn ich jetzt meinen Körper anschaue, ich habe vielleicht da und da einen kleinen Schnitt oder so und und, und vielleicht habe ich da einen Ausschlag, okay, aber eigentlich bin ich wirklich größtenteils gesund. Und wenn ich von diesem Platz, dieser dieser Gesundheit, dieser Liebe dann eine Handlung setze, und sage ich, ich bin gesund und deshalb bewege ich mich gern, deshalb trinke ich gern diesen Spinat, trinke, Deshalb mag ich gern das. Dann ist es ganz was anderes. Das, da ist wieder diese gefüllte Handlung. Und das macht so viel Unterschied.
1: Vor allem, wenn wir jetzt mal uns mal auf, auf Instagram oder sonst irgendwo umschauen, da wird uns das suggeriert, dass uns immer irgend, irgendetwas fehlt. Auch so in der Branche und der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, einfach, dass wir noch irgendwas machen müssen, eben, dass wir noch nicht so das perfekte vegane Essen haben oder dass wir es noch nicht unsere Praktik ähm, erledigt haben, das finde ich ja auch da da so toll. Und deshalb finde ich es auch so schön, was du da eben sagst, einfach nochmal uns darauf beziehen, hey, was haben wir denn eigentlich, dass wir überhaupt schon in der Lage sind, Und ja, dass wir schon die Ressourcen aufgebaut haben, Mhm. uns überhaupt darum zu kümmern. Also ich meine, es ist ja schon ein ganz großer Schritt auch für dich, liebe Zuhörer, dass du dir eigentlich schon die Ressourcen aufgebaut hast. Okay, du hörst jetzt diese Folge an. Das ist ja schon ein wirklich enormer Schritt. Und bei dir finde ich ja auch ganz interessant. Du hast ja auch gesagt, du hörst auch ganz bewusst kein Podcast oder sonst irgendwas oder liest auch nicht, sondern du bist jetzt auch gerade an einer Stelle, wo du jetzt einfach nur gerade mal bloß umsetzt, umsetzt, umsetzt und auch mal eine Zeit lang nichts tust, denn das ist ja auch so ja gleichzeitig Fluch und Segen von dieser Zeit. Einmal, dass wir so viel Information haben wie noch nie und so einfach abrufbar wie noch nie, aber dass das uns auch ziemlich verwirren kann. Kannst du darüber auch noch ein bisschen was sagen?
0: Ja, also du, du fasst es total gut zusammen, ähm, Ferdinand. Also ähm, ganz am Anfang, wo ich mit Coaching angefangen habe, da wollte ich einfach Wissen, Wissen anhäufen. Aber ähm, was ich eben beobachte, auch in der Branche, dass irgendwann einmal der Punkt kommt, da muss man dieses Wissen auch anwenden. Und darum geht es ja auch, sonst bleibt es einfach nur Wissen. Aber es geht doch auch um dieses Embodiment, wie man auf Englisch so schön sagt, um diese Verkörperlichung. Und ähm, ich habe äh, am Anfang dann ganz viele Methoden eben auch gelernt und so weiter. Und dann habe ich auch festgestellt, ja, der sagt jetzt das auf YouTube, der andere sagt vielleicht das. Und dann war ich irgendwann auch einmal so ein bisschen confused, verwirrt. Und dann habe ich einfach ähm, für mich erkannt, so, jetzt mache ich wirklich Pause. Es geht darum, das wirklich zu verkörperlichen, das wirklich in mein System Reinzulassen. Ich habe mir meine zwei, drei Dinge, die mich am meisten interessiert haben. Das wäre jetzt in meinem Fall Chakren oder Arbeiten mit dem Quantumfeld. Also zwei, drei Sachen. Und das lebe ich jetzt wirklich. Das lebe ich jetzt wirklich. Ich möchte das Wissen wirklich anwenden und es sein. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst bleibt es nur auf mentaler Ebene, aber wir wollen das ja auch wirklich verkörpern und wenn ich ein Coach sein will, der Menschen hilft, einen Lifestyle zu kreieren, der, zu, der ihrem Traum entspricht, dann muss ich den ja auch selbst leben und das, und das heißt ja auch dann auch, dass ich auch relax und auch genug Freizeit habe und entspannt bin und nicht auch wieder in dieses, ich muss noch mal anhafen, noch mal anhaften, verfalle. Ein ein kleiner Teilaspekt möchte ich auch hier erwähnen. Es gibt auch in der Self-Development-Branche oder in der spirituellen Welt gibt es auch eben unterschiedliche Levels von Consciousness und das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel Tony Robbins, der uns äh, ja allen sehr bekannt ist, dieser amerikanische Coach, ich mag ihn sehr gerne, aber der ist von seinem Level her sehr auf Aktion und Willpower. Das ist sehr maskulin und das ist gar nichts verkehrt damit, überhaupt nicht, aber zum Beispiel Es gibt auch femininere Ansätze, da geht es mehr um dieses Erlauben, um dieses Seelische. Und da geht es eben nicht mehr um dieses, you you get get up in the morning at 6 o'clock and you take a shower at 6.30 und um sieben stehst du dann auf der Matte. Das ist für mich katastrophal. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel habe bemerkt, ich für mich eigentlich so gerade in diese Sphäre gekommen bin, wo ich dann entspannt mir erlaube, zu Skripten aus der Folge. dann schaue ich mir so ein Video an, dann dann falle ich runter wieder. Und das habe ich dann einfach bemerkt, nee, und das sage ich auch zu meinen Soulmates, mit denen ich arbeite, dass man da einfach aufpassen darf, dass man bei sich bleibt. Dass man bei sich bleibt und schaut, dass es für einen selbst sich richtig anfühlt.
1: Kannst du darüber noch mal etwas erzählen, über dieses Embodying so richtig? Das hast du mal mhm. so schön, richtig schön auf, auf den Punkt gebracht, weil ich meine, das darf ja auch ein, ein Prozess sein. Und so dieses, mhm. dieser, dieser eben Kopf und das eben Verkopfte, das ist jetzt mittlerweile auch so, ja, verschrien möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, die Leute, die sich jetzt hier diesen Podcast anhören, die wissen, was ich meine, weil man hört mhm. ja immer, ja, geh mit ein Herz raus, geh mit ein Herz raus. Aber jetzt erstmal so ganz stupide mit dem Kopf zu arbeiten. Das ist ja auch jetzt gar nicht so verkehrt, also hier diesen ersten Schritt zu machen. Mhm. Einfach mal wirklich mit dem Kopf zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich und um das dann eben aufzuschreiben. Und dann dann erst im zweiten Schritt. Und das kann man dann auch erst im zweiten Schritt machen, das wirklich zu baden so, so schön, wie du das gesagt hast. Kannst du da auch noch mal einfach so ein paar ganz praktische Tipps geben, wie das denn wirklich geht?
0: Sehr gerne. Ähm, also ich gebe dir jetzt aus meinem Leben, äh, also ich skripte immer meine Next Level und mein Next Level, die hat so und so viel Gehalt und äh, die hat, die ist einfach auch, was das Sprechen anbelangt, selbstbewusst, Selbstvertrauen, sie spricht sehr gerne, ist fast nicht mehr aufgeregt und so weiter. Ähm, das habe ich mir vorhin geskriptet, wie du sagtest und, und dieses Embodiment funktioniert dann so, man denkt sich da praktisch zuerst mal rein Aha, Also ich schließe dann meine Augen, ich prime mich, wie die Amerikaner sagen. Ich nehme mir dieses Bild nochmal vor, mein Next Level, das ja auch eigentlich schon in mir ist, mit meinen Gefühlen, mit meiner Vorstellung, das ist ja schon drin. Und ich verbinde mich mit diesen Qualitäten, mit dieser Energie. Und dann setze ich eine Handlung und das so spielerisch wie möglich, aus dieser Energie heraus, ich sage immer so, ich sage immer, shake es in deinen Body rein. ja. Also, also dass einfach dieses mentale Konzept runterrutscht in unseren ganzen Körper. Und es kann dann mal sein, dass ich Salat schneide oder dass ich eine Freundin anrufe oder so. Oder auch bei einem Amt oder so. Gell? Wo man dann vielleicht auch dieses Üben kann, dieses Selbstbewusste. Und das ist wirklich ganz spannend, wenn man das macht. Habe ich mal eine Freundin angerufen da sagte sie zu mir, Du klingst halt irgendwie ganz anders.
1: (lacht) Ja, Ja, interessant. Das finde ich auch so schön, dass du sagst, das auch wirklich spielerisch zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, wir beide sind ja so Kandidaten, wir verneigen uns, habe ich ja vorher schon gesagt, uns auch so ein bisschen zu verkrampfen und einfach so sagen, okay, ich habe jetzt im Morgen schön meine Vision geschrieben, aber jetzt... Stelle ich mir einfach vor, dass ich jetzt schon in dieser Energie bin und da schon ganz gewöhnliche Aufgaben machen, wie du das so immer so schön sagst. So als würde jetzt schon, wäre ich jetzt schon in meine Berufung angelangt und würde ich jetzt gerade Salat schneiden. Und zwar in dieser ähm, Energie, dass ich mir vorstelle, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt da jetzt schon jetzt schon da wäre?
0: Mhm. mhm. Genau, das finde ich ganz wunderbar, Ähm, dies dies zu praktizieren und je öfter man macht, desto schneller hat man äh, Zugriff dazu und das ist dieses äh, Be, Do, Have, ja also wirklich das Zu-Sein im Hier und Jetzt und das funktioniert über ein inneres Erleben, über diese innere Emotion. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ich stelle es mir zuerst vor als mentales Konzept und dann geht es in meinen Körper und durch meinen Körper durch. Also ich finde es fantastisch und es macht eigentlich total viel Spaß.
1: Wie war da dein Weg, um da wirklich hinzukommen, wirklich dieses zu verkörpern? Weil ich meine, wir beide, wir kennen es ja schon ein bisschen länger und wir haben es auch schon so die ein oder andere Mastermind Mhm. (lacht) zusammen gemacht und auch so im Hinterkopf haben wir da auch schon sehr viel erlebt von wegen von, wir haben da halt eben selbst auch schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass so ein ein ähm, angeblicher Experte oder was heißt er angeblich, auch jemand, der wirklich im Außen schon sehr viel erreicht hat, mhm. der schon sagt, okay, das ist der Weg, so macht man das und dann merkt man selbst so, uh, das fühlt sich jetzt doch nicht, nicht so richtig an. Magst du es einfach mal so ein bisschen erzählen, was waren das so deine Rückschläge auf deinem Weg, bis du dann wirklich das gefunden hast, deine Berufung, die dich da auch wirklich da erfüllt?
0: Mhm. Ähm also Rückschläge kann ich einfach sagen, also ich meine jetzt, ich habe ziemlich gleich Lust, wo ich mich zu dem Thema aufgemacht habe. Was macht mir wirklich Freude? Was mache ich wirklich gern? Das war die grundlegende Frage für das, dass ich dann das Coaching mache. Ich spreche wahnsinnig gerne. Ich höre Leuten wahnsinnig gerne zu. Ich präsentiere auch gerne. Und ich mag auch gerne, mir geht es eigentlich sehr viel um den Selbstausdruck. Und weil mir das für mich persönlich psychisch total wichtig ist, mich ausdrücken zu können mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, helfe ich auch Menschen dabei, das gleichzeitig zu tun. Das war für mich die äh, grundlegende Frage, dass ich einfach auch das Coaching in Betracht ziehe und mich da weiter sende. Diesbezüglich des Coachings bin ich auch am Anfang Strategien gefolgt, so quasi Klientengewinnung oder du musst jetzt dann jeden Tag einen Call machen und schreib jetzt mal einen Call to Action, also einen Aufruf für eine Aktion und so weiter. Das bin ich dann so gefolgt, weil ich selbst in mir einfach zu unsicher war, ähm, dass ich das auch anders für mich kreieren kann. Ich habe eigentlich, und ich weiß, dass ja viele damit werben, so quasi, das ist die Strategie, wie du jetzt zu den 10.000 kommst und so weiter. Das mag für die schon stimmen, aber ob es für mich stimmt, das ist eine andere Frage. Und ich habe dann mich sehr viel gezwungen am Anfang und es fühlte sich nicht korrekt an. Und... Ähm, da habe ich dann tatsächlich auch nicht so viele Klienten gehabt, weil die meinen Stress gespürt haben. Und das hat sie zu Recht einfach, ähm, ja, war nicht attraktiv, muss ich sagen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, so, und ich mache jetzt meine eigene Strategie. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie möchte ich ein Gespräch haben? Und mein Gespräch ist zum Beispiel, bevor wir, bevor ich dann ein, bevor wir ein gemeinsames Ja, für ein Coaching haben, dass ich auch wirklich ein Gespräch führe, wo es einfach nur um diesen menschlichen Austausch geht. Ich habe ein vorgefertigtes Konzept oder so, weil es für meine Klienten eben genau nicht passt. Hm. Meine Soulmates, die haben innerlich auch sehr eine Geschichte, wo sie manipuliert worden sind, wo es geheißen hat, das ist ein Geschenk und das war doch kein Geschenk, wo es geheißen hat, ja, yeah, for free und es war nicht for free. Die sind da ganz sensibel und deshalb habe ich mich einigen Strategien schon von vornherein nicht bedienen können, weil genau das ja dann ist, ich tue so, als ob das ein for free Gespräch ist und eigentlich bin ich dahinter schon mit diesem, hey, das ist mein Angebot und ich habe dann das für mich Habe für mich meine persönliche Einstellung, ich würde nicht mal von mehr von Strategie sprechen, sondern einfach mein persönliches Verhalten einfach für mich ganz frei formuliert.
1: Sehr schön, sehr schön. Du, Mhm. lass uns das auch jetzt auch langsam zum Ende kommen von diesem Interview. Ich denke, wir haben einen guten Einblick bekommen, wie das, wie wir wirklich Persönlichkeitsentwicklung in der Praxis weiterentwickeln können. Ich meine, an Informationen scheitert es uns ja nicht, nur eben an die an die Umsetzung, wie das genau passieren kann, wie wir das so richtig schön embodyen, dass das sich dann auch dann in unserem Leben dann auch manifestieren kann. Das ist jetzt auch dann der wichtige zweite Schritt dazu. Michaela, so ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen Was war für dich der der wichtigste Aspekt, um wirklich Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Der wichtigste Aspekt, um Erfüllung in meiner Arbeit zu erfahren. Hm, Das ist eine gute Frage. Also mich erfüllt es, wenn ich einfach mit Menschen zusammenarbeiten kann und wenn sie diese Leidenschaft in sich spüren, die ich spüre, ich spüre Leidenschaft für mein Thema, für das Sprechen, für das Kommunizieren, für das Coachen. Und mich dachte, mir taugt das total, also mir gefällt es total, wenn, wenn ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch in, diese, in dieses Gefühl komme. Und das, wow, das ist einfach so fantastisch. Und mal, also echt, also dass, dass ich das überhaupt zu Wege bringe und dass sie dann so diese Erfolgserlebnisse haben und sich selbst dorthin gebracht haben. Das nicht das. das ist auch etwas, wo ich total fest als Coach dran glaube, ich gebe jemandem die Tools, damit er sich selbst dorthin bringt. Und dieses, diese Selbstwirksamkeit, diese Selbstermächtigung, das mitzuerleben, wenn das jemand an sich erkennt, also da bin ich überglücklich, wenn ich da Zeuge davon sein darf.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist auch ganz arg mein mein großes Warum, warum ich das mache, ja. was ich mache. Weil ja. so viele Menschen da draußen, die haben sich eben damit abgefunden, haben sich daran gewöhnt, ja. dass das Leben oder, das Leben klingt jetzt so groß, aber jetzt die Qualität, wie wir arbeiten, eben so ist, wie sie ist. Und das ist eben auch mein Warum, den einfach mal zu erlauben, zu träumen, dass das auch eben ein bisschen anders sein kann. Ja. Michaela. Wenn man jetzt da noch ein bisschen mehr von dir erfahren möchte, wenn man jetzt da noch ein bisschen tiefer steigen möchte, was ist da dein Lieblingstor zur Welt? Wie kann man da noch ein bisschen mehr von dir erfahren?
0: Äh, mein Lieblingstor? Was hast du jetzt?
1: du Ganz gesagt? genau, mein Lieblingstor. Dein, dein, dein Lieblingstor, <lacht> meine ich.
0: Du meinst äh, Social Media?
1: Äh, kommt drauf an, ich meine... Ähm, <lacht> also man,
0: mich, man kann, Also man kann mich finden auf Instagram. Man kann mich finden auf Instagram unter App Joy-Your-Birthright. Ich habe auch Gespräche. Man kann dann einfach mir eine Nachricht schreiben. Also da kann man mich finden. Und ja, über Social Media. Ich liebe Social Media und tausche mich auch sehr gerne darüber aus.
1: Sehr schön. Das kommt natürlich alles runter in die Show Notes. Und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit.
0: Vielen Dank dir, Ferdinand, dass du das machst. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Sehr,
1: sehr Danke.
0: Genial. Danke.
1: Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für deinen Traumberufen bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden, wie du deine neue Berufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht, nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann, dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Show Notes zu klicken. Musst du dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich dir wieder, dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand